0: Nous allons parler cet après-midi de la puissance du sang de Jésus. Amen.
1: Amen. Et Amen. Que nous
0: avons besoin Amen. De, de comprendre certaines choses à, à ce niveau. Et notamment, quelquefois, nous sommes surpris qu'on dit euh, « euh, Seigneur, couvre-moi de ton sang ». Et on a l'habitude de dire « Si on n'est pas couvert par le sang de Jésus, on ne pourrait avoir aucune relation avec le Père ». Donc, c'est fait, et c'est ce que nous allons voir euh, cet après-midi. Est-ce que quelqu'un voudrait lire Lévitique, chapitre 14, le verset 7 Lévitique, chapitre 14, le verset 7. Lévitique, chapitre 14. Verset 7. Verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Il en fera sept fois l'aspersion, sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant merci Charles quelqu'un d'autre peut prendre Hébreu chapitre 9 versets 11 et 12 merci de fermer les micros quand euh, l'intervention est terminée Hébreu chapitre 9 versets 11 et 12 je, je lis la ton, parole. Ouvrir ton micro à ton mari parce que quelqu'un d'autre s'est euh, proposé. D'accord, ok.
2: Vas-y, William.
0: Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, à traverser le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très seul, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Merci William. Alors Marie, puisque tu t'étais proposé, Esaïe chapitre 53, versets 4 et 5.
2: Alors je cherche Esaïe 53.
0: Oui, versets 4 et 5.
2: Salut Laetitia, qui arrive. arrivée. Alors, Isaïe 53, verset 4 et 5, c'est ça? Oui. Je lis la parole. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré ouais. comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix, est tombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris.
0: Amen. Merci. J'aime beaucoup cette euh, image du Lévitique. Il faut savoir que euh, tout ce qui est inscrit dans la Torah était euh, une ombre des choses à venir, mais il y avait aussi un sens prophétique. Et on sait que la lèpre, c'est euh, une préfigure du péché. Et le lépreux était purifié par cette euh, aspersion sept fois du sang. Et ce qui est beau, c'est que après, il y avait l'animal qui servait de sacrifice, et puis il y avait l'animal qui était libéré, qui était lâché, qui pouvait sortir de la captivité. Et c'est exactement ce qui s'est produit, c'est que Christ s'est sacrifié pour que nous, nous puissions être libérés. Et j'aime beaucoup cette image. Quelquefois, on, on se dit, mais euh, finalement, si je, je tombe encore dans le péché, si je fais encore des fautes, est-ce que euh, Dieu me prend en entendu de, de ces choses Voilà, euh, vous, vous êtes bien le matin, puis vous faites une bêtise, et justement, Jésus vient juste après, vous n'avez pas le temps de vous repentir, est-ce que vous restez sur le sol ou bien est-ce que le Seigneur vous, vous prend avec lui C'est tellement minimiser l'action de Christ sur la croix. C'est tellement minimiser la puissance du sacrifice de Christ. Et c'est de cela que j'aimerais parler afin que vous puissiez comprendre que si vous êtes né de nouveau, ce sacrifice est tellement suffisant pour plein de choses. Et euh, dans la prière avant ce, ce culte, euh, Michael prier pour qu'on puisse entrer dans notre héritage, que nous puissions comprendre quel est notre héritage. Qu'est-ce que Christ a accompli pour nous C'est ça la, la compréhension de la puissance du, du sang de Jésus. On n'imagine pas quelle puissance il y a derrière... Euh, le sang de Jésus, et Pasteur Corinne pourra en témoigner, elle a fait une expérience, rien qu'avec une goutte du sang, qui a été quelque chose d'extraordinaire dans, dans sa vie. Rien qu'une goutte du sang. Et ces sept aspersions ont eu lieu. Christ a fait sept aspersions du sang. Quelle était la première quelle était la première aspersion du sang Est-ce que quelqu'un veut répondre
1: mais Par Christ directement ou tout au long
0: par de la Christ. parole Par ah. Christ. Quelle est la première fois où Christ a saigné C'est peut-être plus facile. À la croix Oui, mais à la croix, euh, c'est ah, vaste.
1: Mais
0: ah, ça n'a pas, ça en fait, a pas...
1: Oui,
0: oui. La, sueur, la, sueur la, sueur sang, la sueur de sang. sang. Voilà. C'est Jetsemane. Jetsemane. Oui. oui, à là, quand il Luc 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Cette première aspersion est absolument nécessaire parce qu'elle nous rend capables de plier notre volonté à celle du Père. Christ nous rend capables, par ce temps de, de prière qu'il a eu de plier notre volonté à la volonté du Père, parce que la chair ne peut pas plaire au Père. Et là, Christ a accepté que sa chair soit complètement annihilée cette volonté qu'on appelle la chair, c'est comme un instinct de survie. Et c'est indispensable, pourquoi Parce que le grain ne peut pas pousser, ne peut pas porter du fruit s'il ne tombe en terre et s'il ne meurt. Si nous ne mourons pas, nous ne pouvons pas naître de nouveau, nous ne pouvons pas porter du fruit. Il faut que ça commence par cette mort. Et Jésus a rendu cela possible. Romains, chapitre 6, verset 5, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Pas de mort, pas de nouvelle naissance, pas de conformité avec la mort de Christ, pas de résurrection. Pas de résurrection, pas de possibilité de porter du fruit. Et ce n'est pas possible humainement, mais Christ a rendu cela possible parce qu'il a amené sa volonté sous la volonté du Père. Alors bien sûr, il a demandé si cette coupe peut s'éloigner de moi, qu'elle s'éloigne de moi. Mais il a dit, Seigneur, ta volonté, ta volonté. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes parce qu'ils ne veulent pas mourir. <rire> J'aime euh, quelqu'un qui a dit euh, « Tout le monde va aller au paradis, mais personne ne veut mourir. » C'est la vérité. Souvent, euh, on dit « Ah, vivement qu'on est avec le Seigneur !» Mais euh, quand euh, l'heure de la mort approche, euh, ça crée beaucoup de, de stress et, et d'angoisse. Mais euh, déjà, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes pour pouvoir être au bénéfice pleinement de l'œuvre de Christ. Et souvent, nous avons des difficultés parce que nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes, parce qu'on se révolte. Ça, c'était la première aspersion. La deuxième. Deuxième aspersion. Le souhait Je n'ai pas entendu, Olivier. Le souhait Oui oui, deuxième aspersion, battu de verge, mais fou était aussi. Psaume 129, verset 3. « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. » Vous savez que le dos, c'est l'endroit de la charge. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette aspersion du sang est là pour nous décharger. Cette aspersion est là pour que nous puissions entrer dans le repos, que nous puissions être tranquilles, que nous puissions vivre dans dans cette liberté de l'évangile. Cette aspersion enlève tout joug. Nous n'avons plus à porter de joug religieux. Ça nous libère de la loi, ça nous libère de toutes les obligations. Cette aspersion nous rend libres, comme cet oiseau qui était lâché, il était libre. Et Dieu veut que nous soyons dans la liberté. Jésus a tout fait pour ça, c'est notre héritage de la liberté. Tout ce qu'il a dit, prenez mon joug à moi, le mien, sur vous. Mon fardeau, il est léger, très léger. Ce pas lourd, ce pas pénible. Je vais éteindre parce que quelqu'un m'appelle. Ce pas lourd, ce pas pénible. C'est léger et c'est le joug. En fait, le joug, c'est dire, c'est Jésus qui me dirige. Et je suis dans le repos. Je suis dans la tranquillité. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a accompli la loi pour moi. Il a satisfait aux exigences du Père. Tout est fait. J'ai qu'à vivre dans cette liberté et cette tranquillité. Troisième aspersion. La couronne des pires. Avant. Avant. Peut-être qu'on oublie celle-là. On lui a arraché la barbe. On lui a arraché la barbe. Ésaïe 50, verset 6, « Mais joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Et je vais vous lire une autre lecture pour comprendre quelle est cette aspersion. De Samuel, chapitre 10, verset 4 et 5. « Alors Anun saisit les serviteurs de David » Il leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leur habit par le milieu jusqu'en haut des cuisses, puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Ce qui s'est passé, c'est que euh, il, le, le roi précédent, était ami avec David. Et David a envoyé des, des chargés, des, des serviteurs pour aller euh, féliciter le fils qui avait euh, repris le, le trône parce que le, le, le père était décédé. Mais euh, ses conseillers lui ont dit c'est pas, pas, ils ont pas des bonnes intentions, ils viennent pour euh, espionner le pays et pour euh, voir les, les places fortes. Et donc, sur ce conseil, ce roi, le rat rasé la moitié de la barbe et coupait une partie de leurs vêtements. Et à ce moment-là, tous les hommes portaient la barbe parce que c'était le signe de leur dignité. Et en coupant la moitié de la barbe, ils leur enlevaient leur dignité. Et voilà pourquoi ils étaient dans la confusion. Et voilà pourquoi David leur a dit, allez dans, à Jéricho, dans cette ville, cachez-vous afin que euh, votre indignité, entre guillemets, ne soit pas vue. Ces hommes étaient honteux, ils étaient confus, parce qu'on leur avait enlevé leur dignité. Qu'on arrachait les, euh, la barbe de Jésus, qu'on l'a euh, humilié, qu'on l'a insulté, euh, un, un serviteur du, euh, du, sacrific, du sacrificateur, ah, euh, oh, je ne viens plus, Enfin, du, du sacrificateur en chef, je ne sais plus, ça porte un nom. Euh, il l'a frappé. Il lui a mis un soufflet. C'est dit, mais en fait, la façon dont il l'a frappé, il a arraché ses, les, les poils de sa barbe. C'est que Jésus était vraiment humilié. Cette humiliation qu'on vous a fait subir, Jésus l'a porté. Cette aspersion enlève votre humiliation. Je ne sais pas qui vous a humilié, comment il l'a fait, qu'est-ce qu'il a dit, peut-être les gestes qu'il a fait pour vous humilier, mais cet après-midi, je suis convaincu que si vous entrez dans ces aspersions du sang, vous allez retrouver votre dignité. Parce que pour Dieu, vous êtes digne. « Pour Dieu, vous avez été remis au rang d'enfant de Dieu. » Cette aspersion, elle est extraordinaire, parce que ce que vous étiez avant de donner votre vie à Christ est complètement effacé. Toute indignité est complètement effacée. Aujourd'hui, Dieu vous appelle des saints. Vous êtes des saints, vous êtes des gens mis à part, comme nous le disons, vous avez été déclaré innocent. C'est plus que simplement pardonner de vos fautes. Vous avez été déclaré comme si vous n'avez jamais rien fait de mal. Vous êtes déclaré innocent. Vous avez toute dignité devant Dieu. Parce que par son sacrifice, Christ a fait cette aspersion. Quatrième aspersion, on y vient la couronne d'épines. La couronne d'épines, Jean chapitre 19, verset 15. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Je ne les ai jamais vus, mais on dit que les épines en Israël sont très très longues. Et quand les soldats ont mis la couronne sur sa tête, ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont fait comme ça afin que ça rentre. Donc, tout son, tout son crâne a été euh, tuméfié de ce sang. Vous savez, ce qui a été crucifié là, ce qui a été enfoncé par les épines, c'est toutes nos mauva mauvaises pensées. Tout ce qui se passe dans notre tête, ces mauvaises pensées qui transpercent notre âme, l'angoisse qui nous étreint et qui nous brûle, chaque aiguillon qui dit « tu te prends pour qui ?» les douleurs de nos souvenirs, l'oppression diabolique de la culpabilité, qui dit « tu ne vaux rien », chaque épine éteignée, un trait enflammé du malin, chaque épine, éteignez une mauvaise pensée de destruction. Par cette aspersion, Dieu nous rend libres. Il rend libre notre monde de pensée. Il nous rend libres de toutes ces pensées destructrices, tout ce qui se passe dans notre tête pour essayer de nous faire du mal, pour nous autodétruire. Cette aspersion, si nous l'acceptons, elle va libérer notre tête de toutes ces mauvaises choses. Amen. Cinquième aspersion. Alors, après la couronne d'épines.
1: C'est pas euh, son côté qui a été
2: transpercé.
0: Non, ça c'est la dernière. Les clous. Les, les clous. Oui, mais où Les pieds. Ah, les ça c'est l'avant dernière.
2: Mains. Les, les mains. mains.
0: Les mains. Les mains. Cinquième aspersion, donc on a tout, hein, on, a les, on a les sept. Cinquième aspersion, les mains clouées. Un Thessalonicien 5, 11. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. On en a parlé récemment, on est là pour s'encourager. Les mains ont été créées pour faire de belles choses. Les mains ont été créées pour bénir. Quand on impose les mains, on bénit. Les mains ont été créées pour applaudir. Les mains ont été créées pour caresser avec douceur. Les mains ont été là pour sécuriser quelqu'un, que ce soit un enfant ou même quelquefois un adulte. Ça, c'est le but de la création des mains. Mais qu'est-ce que ces deux mains, ces mains sont devenues Elles sont devenues un instrument de violence, de méchanceté. Elles frappent, elles se lèvent en point, vengeurs pour détruire les faibles, pour les humilier. C'est ces mains-là qui ont été clouées. Je ne sais pas quel a été le travail des mains dans votre vie. Je ne sais pas ces mains, qu'est-ce qu'elles ont fait Est-ce qu'elles vous ont frappé Est-ce qu'elles vous ont humilié Est-ce qu'elles se sont levées contre vous en méchanceté Mais ces mains-là ont été clouées. Cette aspersion vous libère de tout mauvais travail. Vous libère afin que ce que vos mains produisent soit béni. Cette aspersion... Donne la bénédiction dans votre travail, dans votre activité. Ce que vos mains vont accomplir, ce sera la volonté de Dieu si vous êtes dans cette aspersion. Et vous verrez le fruit de votre travail. Sixième aspersion, les pieds loués aussi à la croix. Vous savez ce que représentent les pieds Les pieds, il y a les chaussures, c'est le zèle. Et les pieds sont là pour annoncer de bonnes nouvelles. C'est Isaïe aussi qui nous le dit. Et donc les, les pieds sont, sont là pour nous conduire dans la victoire. Les pieds sont là pour que nous puissions marcher devant Dieu, marcher avec l'Éternel, marcher en nouveauté de vie, marcher selon l'Esprit. Mais les pieds nous ont peut-être piétinés, nous ont martelés, nous ont assujettis, peut-être que nous avons été écrasés par les pieds des autres. Aujourd'hui, cette aspersion est là pour libérer. De ce, du mauvais travail de ses pieds, et pour que vous puissiez marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Que vous puissiez marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions, les serpents, pour que vous soyez vainqueurs. Vous êtes vainqueurs, vous pouvez marcher en triomphe à cause du sacrifice de Christ, de l'aspersion la qu'il a faite, et parce qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. Vous avez la puissance du sang. Elle est avec vous. Vous l'avez, il ne faut pas la réclamer. S'il y a quelque chose à réclamer, c'est les armes du chrétien. Le casque, le bouclier, l'épée, les chaussures, la ceinture, la cuirasse. Ces choses, oui, revêtez-vous de ces choses, mais le sang vous couvre, vous êtes couvert par le sang, vous pouvez remporter des victoires extraordinaires. Et le diable sait que quand vous prenez conscience de la puissance du sang, vous, il, il est battu déjà, il est battu déjà. Quel est votre combat Quel est l'endroit où vous n'y arrivez pas Prenez l'autorité que le sang vous donne, le sang de Christ. Il vous le donne. Je relis ce qui a été dit au départ. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens venir Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce sang sur vous, il est une rédemption éternelle. Il agit, il agira et il continuera d'agir tant que vous êtes en Christ. Tant que vous êtes en Christ. C'est votre héritage, c'est mon héritage. Et septième aspersion, c'est le côté percé. Jésus était déjà mort. Et quand la lance est entrée, Jean chapitre 19, verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est un symptôme que le cœur de Christ a littéralement explosé. En médecine, on dit que le fait que le sang soit mélangé avec de l'eau, c'est que son cœur a explosé, Fini d'être enfermé. Souvenez-vous, si vous devez vous souvenir d'une image de cet après-midi, ces différentes aspersions font de vous un oiseau qui peut s'envoler, qui peut être libre qui n'est plus dans le filet de l'oiseleur, qui n'est plus en cage, fini d'être enfermé. Le cœur a explosé, il n'y a plus d'enfermement. Cette aspersion permet que vous n'êtes plus à l'étroit, vous n'avez plus à avoir le cœur serré, vous êtes libre d'exprimer vos sentiments, vous êtes dans la liberté de laisser de vos cœurs couler la vie et l'amour. Vous pouvez devenir ce ce fleuve d'eau vive qui jaillit sur les autres. Tout ce qui fait de nous que nous sommes un être unique et particulier. Vous êtes unique et particulier. Recréé à l'image de celui qui est parfait. Vous avez été recréé en Christ à l'image de celui qui est parfait. Cette image qui a été perdue par Adam, vous la retrouvez. Et vous êtes un être unique, particulier, avec des compétences, des talents, une destinée qui vous est propre. C'est pour vous. J'ai la mienne, Pasteur Corinne a la sienne, chacun d'entre vous, vous avez cela vous êtes un joyau pour Dieu vous êtes ce qu'il a voulu quelquefois certains ont eu leurs parents qui leur ont dit oh, tu sais tu étais un accident peut-être pour eux mais vous n'êtes pas un accident parce que vous êtes voulu de Dieu Amen. Dieu vous a voulu non seulement il vous a voulu parce qu'il vous a donné naissance, mais il a donné ce qu'il a de plus cher pour vous. Il a donné ce qu'il a de plus cher pour vous. Quand quelqu'un dit euh, « personne ne m'aime », je dis ça, c'est le plus gros mensonge. Parce que quelqu'un t'a aimé au point de donner ce qu'il avait de plus cher pour t'avoir. Et notre valeur, c'est celle de la vie du Fils. Et je, depuis que je suis converti, je l'ai toujours dit, s'il n'y avait eu que Claudie qui avait besoin d'être sauvée sur la terre, Jésus serait venu. S'il n'y avait que vous, mettez votre prénom, et vous relisez Jean 3,16 en disant, car Dieu a tant aimé Charles, qu'il a donné son Fils unique, afin que Charles puisse croire. Amen et ne pas périr, mais avoir la vie éternelle. Amen. Mettez votre prénom. Vous êtes aimé et voulu de cette manière. Alors, j'aimerais parler du repas du Seigneur. Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même.
1: Je vais plus chicouter. C'est toi qui le...
0: Merci de qui... fermer le micro. Charles. Voilà, merci. Jésus a eu des difficultés quand il a dit cette, cette parole parce qu'une grosse partie de ses disciples n'a plus voulu le suivre. Ils ont dit « c'est trop dur à entendre ». Pourtant, il l'a bien dit. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Dans le repas du Seigneur, il y a ces sept aspersions. Le repas du Seigneur nous met en contact alors, je ne parle pas de transsubstantiation, c'est bien du pain, mais la symbolique représente ce sacrifice et ces sept aspersions. Et célébrer le repas du Seigneur, c'est une proclamation prophétique. Quand on célèbre le repas du Seigneur, chaque fois que nous le pratiquons, que l'Église le pratique, elle proclame la mort du Seigneur, mais aussi son retour. Donc, elle proclame que ces sept aspersions ont été faites pour chacun des membres du corps. Le terme « annoncé » dans notre texte a le sens de proclamer avec autorité, de promulguer même une loi. Chaque fois que nous faisons le repas du Seigneur, c'est un geste et une proclamation prophétique. Voilà, je suis sous ces sept aspersions. Je proclame une loi. Ces aspersions, qui sont que euh, je suis déchargé du joug, que, que, je, que je retrouve ma dignité. Que je, je m'y perds un peu, je recommence, qui, qui fait que je suis mort en Christ, qui fait que je suis libéré du joug, que je, je suis au bénéfice de retrouver ma, ma dignité, que toutes ces mauvaises pensées sont dans le sang de Christ, que mon activité va être bénie, que je peux marcher sur les scorpions, le, toute la puissance de l'ennemi, et que je suis au large, que je suis libre, que je ne suis plus à l'étroit. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on proclame cette chose. C'est une proclamation prophétique. L'Église est pleinement sous le sang de Christ. Et la première Église avait cette force extraordinaire. Bien sûr parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit, mais aussi parce qu'elle était sous le couvert de cette proclamation prophétique. Chaque jour, dans les maisons, il faisait cette proclamation prophétique. Et l'Église était pleinement sanctifiée par le sang de l'Alliance. Elle était scellée, mise à l'abri parce que Christ a tout accompli. Nous avons besoin de retrouver le sens du repas du Seigneur. Nous avons besoin de, de revenir au fait que, quand nous faisons cela, nous proclamons quelque chose. Nous disons ouvertement, je, je crois, je crois à ce que Christ a fait pour moi. Je le démontre, je fais une proclamation. Cette proclamation a un sens spirituel profond, je peux vous dire que dans les lieux célestes, ça déménage. Si vous faites cette proclamation en comprenant le sens de ces sept aspersions, dans le ciel, ça va déménager. Il y a des liens qui vont tomber. Il y a des impossibilités qui vont devenir possibles. Il y a des choses qui vont se régler. Il y a des blocages qui vont être débloqués. Parce que vous invoquez la puissance de ce que Christ a accompli. Vous revendiquez ce que Christ a accompli pour vous en faisant cette proclamation. Vous avez la vie. La vie se manifeste. Le prince de ce monde a combattu cette proclamation. Sa première arme, c'est toujours la perversion. Derrière Ananias et Sapphira dans Acte 5, ce qu'ils voulaient, c'était pervertir le don aux démunis. Et pourquoi ils voulaient pervertir cela Parce que le don aux démunis faisait qu'il y avait une égalité, on en a parlé aussi, et qu'au moment du repas du Seigneur, ce n'était pas comme aujourd'hui, le repas du Seigneur, c'était un vrai repas. Et au moment du repas, parce que ce qui était plus aisé participait pour les démunis, tout le monde était sur un pied d'égalité. Tout le monde pouvait accéder à ce repas, où on célébrait le repas du Seigneur à l'intérieur. Et il a voulu pervertir ça. Comme il n'a pas réussi, acte 6 il a essayé de détruire l'unicité de l'Église. Parce qu'il a commencé à se lever un mécontentement. Parce que certaines veuves estimaient qu'elles étaient lésées par rapport à d'autres. Et c'est là que les apôtres ont décidé de nommer des diacres. Donc on a d'abord la perversion, puis essayer de détruire l'unicité. C'est pour cela que dans le repas du Seigneur, l'unité est très importante. On ne peut pas proclamer prophétiquement ce que nous venons de dire si on n'est pas uni ensemble. Parce que l'Église est un. L'Église est cohérente et elle est un. Si on n'est pas uni, on ne sait pas faire cette proclamation. Et ce repas, c'est aussi le signe de notre unité. C'est un signe d'unité. Et quand Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 que si on prend euh, le repas du Seigneur sans discerner le corps, on parle de l'Église. Si on ne discerne pas l'Église et l'unicité de l'Église, on prend un jugement contre soi-même. Et c'est l'inverse au lieu d'être au bénéfice de ces septuples aspersions, on prend un jugement sur nous-mêmes. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a chez vous beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts avant leur temps. Nous avons besoin de comprendre l'unicité. Et comme le diable n'a pas réussi à pervertir, il n'a pas réussi à ce que ce mouvement de colère euh, enraye la vie de l'Église, alors il a commencé à persécuter. La persécution, c'est sa dernière arme, parce que les autres ont échoué. Et il va toujours essayer de vous pervertir en premier. Il va toujours essayer de vous corrompre. Il va toujours vous proposer des petits, euh, des petits compromis, des petites choses qui semblent anodines pour vous faire perdre la puissance du sang de Jésus. Le repas du Seigneur est le signe de la Nouvelle Alliance. Scellé par le sang de Christ comme la circoncision était le signe de l'Ancienne Alliance. C'est le signe de la Nouvelle Alliance. Imaginez le signe de l'Ancienne la, Alliance qui était la circoncision. C'était très important. Pour être dans l'Alliance, il fallait être circoncis. Aujourd'hui, pour être dans l'Alliance, il faut prendre le repas du Seigneur. Celui qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. Si je ne participe pas au repas du Seigneur, je n'ai pas la vie. Je ne suis plus au bénéfice de cette septuple aspersion. Et comme je le disais, à l'origine c'était un vrai repas, pas seulement un rite liturgique, L'Église primitive célébrait le repas du Seigneur à l'intérieur d'un vrai repas et il montrait la dimension parce qu'il faisait ça dans les maisons. Ça se passait dans les maisons. Et c'était tout à fait possible dans les maisons. Et l'accomplissement de ce signe est accompagné de promesses. Toutes les alliances entre Dieu et les hommes ont cette teneur. Un signe d'obéissance de la part de l'homme et les promesses de la part de Dieu. Alors quelles sont ces promesses attachées à la mise en pratique du repas du Seigneur Une vie de sanctification, je vous invite à lire Jean chapitre 6 en entier quand vous en aurez l'opportunité. La vie éternelle et la vie de résurrection, c'est le verset 54. La position de demeurer en Christ avec toutes les implications que ce statut entraîne. C'est le verset 56. « La guérison de nos maladies, la purification de nos péchés, la libération de la malédiction et la paix. » Et je relis Esaïe 53 dans une version plus moderne. « Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ dans tout ce que nous avons dit cet après-midi. Nous pouvons simplement affirmer ici que celui qui ne pratique pas le repas du Seigneur ou qui y participe mal, comme c'est dit dans 1 Corinthiens 11, ne fait pas partie de l'Alliance. C'est pour ça, participez au repas du Seigneur. Et même si quelquefois vous vous sentez comme indigne de le prendre, ne vous privez pas de la solution. Ne vous privez pas de la solution. Ce que j'ai cité dans 1 Corinthiens, chapitre 11, ne concerne pas le fait que vous estimez que vous n'êtes pas digne de le prendre. C'est pas ça. Ce pas ça que ça veut dire. Prenez-le. C'est la solution. Voilà ce que je voulais apporter cet après-midi. La puissance du sang, elle est extraordinaire. Nous avons besoin d'en prendre conscience pour être au bénéfice de toutes ces choses. Je vais rejoindre le pasteur Corinne et nous allons avoir un temps. Nous allons prier ensemble et nous allons prier pour vous.
2: Merci Seigneur pour ton sang versé pour chacun d'entre nous Seigneur. Oui, merci. merci pour ton sacrifice Seigneur à la croix. Merci parce que tu as tout accompli pour nous Seigneur. Pour que nous puissions vivre cette liberté en toi Seigneur. Merci pour que nous puissions nous plier à ta volonté, Seigneur. Que notre joug, Seigneur, eh bien devienne le tien, Seigneur. Que nous prenions vraiment le tien et que ce joug doux est léger, Seigneur. Que tu prennes, Seigneur, euh, à ce sang, tu as pris nos humiliations, Seigneur. Toutes les fois où on nous a humiliés, rabaissés, Seigneur. Toutes les angoisses, Seigneur, aussi, que nous pouvons avoir par moments, Seigneur. Cette angoisse qui qui serrent notre cœur, Seigneur. Toutes ces mauvaises pensées qui nous assaillent aussi, Seigneur. Tu as versé ton sang, Seigneur, pour que tout cela, nous soyons enfin libérés de tout cela, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, parce que tout ce que nous faisons maintenant peut être béni, Seigneur. Tout ce que nos mains accomplissent pour toi, Seigneur, peut être béni, Seigneur. Merci aussi parce que nous retrouvons du zèle Seigneur en toi et nous pouvons marcher aussi en nouveauté de vie Seigneur et que nos pieds ne courent plus au mal Seigneur et Seigneur merci parce que nous pouvons être libres en toi complètement libres Seigneur Fini d'être enfermés Seigneur par l'ennemi mais nous sommes véritablement libérés Seigneur tu es Jésus, tu es le, notre sauveur tu es là Seigneur nous voulons te louer, t'adorer Seigneur, te glorifier Jésus. Merci Seigneur, merci pour ton sang Seigneur, pour la puissance de ton sang qui libère Seigneur. Rien ne tient devant ton sang Seigneur, rien ne tient Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Cet après-midi vous avez besoin de remporter des victoires. Et elles sont à votre portée, grâce au sang de Jésus. Et notre Dieu est là, notre Seigneur est là. Il vous fait voir ses mains, il vous fait voir ses pieds, il vous fait voir son côté. Il est devant vous maintenant, il veut vous toucher, vous bénir, vous délivrer. Il veut que vous remportiez cette victoire dont vous avez tant besoin. Seigneur, je veux être éclairé même dans l'obscurité, caré des tories, caré même des tories, bien et bien des saints. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fait entendre les sourds. Fais disparaître toutes mes craintes disparaître toutes mes craintes Oui, je crois en toi Oui, je crois en toi Tu es le Dieu des
1: miracles
2: Oui, je crois en toi Oui, je crois a vaincu la mort sa vie serait pendant mes veines sa vie serait pendant mes veines oui je crois en toi oui je crois en toi tu es le dieu des Tu es le Dieu des miracles Le Dieu qui est et qui vient La puissance du ressuscité Le Dieu qui redonne de la vie Tu es le Dieu des miracles Lui qui a vaincu la mort, sa vie serait pendant tes veines, sa vie serait Seigneur, là où nous sommes Seigneur Tu es celui qui vient guérir Seigneur Merci Seigneur parce que tu es celui qui libère Seigneur des jougs oppressants de l'ennemi maintenant Seigneur Mais Tu es celui qui fait disparaître toutes nos craintes Seigneur toutes nos angoisses Merci Jésus Alléluia Seigneur Tu nous rends Seigneur dignes Seigneur plus d'humiliation Seigneur, terminé Seigneur, plus d'humiliation, Seigneur. Yoba balé des <muches> saluia Jésus dash tore kelama la baya des <muches> sommes <muches> te kele bele des sommes te kele dessein télé fini d'être enfermé. Enfermé au nom de
1: Jésus,
2: tous ceux qui sont la guérison de tous
0: les
2: mondes tous aussi le souvenir d'être enfermé. Alléluia, Jésus. Tu as été enfermé et tu as ce souvenir d'être enfermé et du fait ce fait tu demeures toujours enfermé. Mais aujourd'hui la porte est ouverte au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Toutes ces pensées maintenant terminées au nom de Jésus. Si que che ne merete son che e adesso deve la tête deve redestore che deve redestore che ne merete son che deve deve sai tu la tête deve destore che ne les toujours attirés par les choses mauvaises, mais aujourd'hui c'est terminé, au nom de Jésus c'est terminé, le sang de Jésus a coulé, pour que tes pieds ne courent plus au mal c'est terminé maintenant au nom de Jésus Alléluia. Seigneur, cet après-midi, nous voulons montrer nos mains, lever nos mains vers toi, Seigneur. Seigneur, tes mains ont été percées, Seigneur, pour que nos mains, Seigneur, puissent être des mains qui bénissent, puissent être des mains aussi qui font fructifier ce que tu déposes, Seigneur. Et Seigneur, on veut lever nos mains vers toi, Seigneur, afin que tu dis que tu bénis l'ouvrage des mains, Seigneur, et... Bénis notre ouvrage, nous, nous te donnons nos mains, Seigneur, afin que tu bénisses notre ouvrage, Seigneur. Cet après-midi, nous levons nos mains vers toi, Seigneur, parce que par ton sang, Seigneur, nos mains sont bénies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Et que toutes les mains qui se sont levées en
0: menace,
2: Arrêter. tous tous points s'arrêtent s'arrêtent nom de Jésus tu avais Jésus. Jésus a... ses mains ont été nom de Jésus Tu aussi que que tu arrêtes de fermer ta main comme ça, tu retiens les choses, tu retiens peut-être ton passé, tu retiens peut-être quelqu'un. Et le Seigneur le Seigneur a versé son sang, il a eu les mains clouées pour que maintenant tu relâches, tu ouvres ta main, tu relâches les choses au nom de Jésus. Fini la malédiction. Seigneur, nous ne voulons plus craindre la malédiction, Seigneur, parce que tu t'es fait malédiction pour nous. Et Seigneur, toutes les paroles de malédiction qui sont dites, c'est une malédiction sans cause, Seigneur, et sans effet, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Maintenant, à cause de ton sang versé, nous sommes sous ta bénédiction, Seigneur. Fini la malédiction. Et Seigneur, nous voulons aussi... Seigneur, nous rappeler que ton sang tu nous as guéris, Seigneur, de nos maladies. Toutes nos maladies ont été clouées à la croix. Toutes nos addictions ont été clouées à la croix, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Celui qui fait voir les aveugles Est présent ici devant toi Présent ici devant toi Alléluia Jésus Laisse-le te toucher cet après-midi Il veut te rendre libre Merci Jésus Alléluia Jésus